0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui et je pense que vous allez particulièrement l'aimer. Euh, J'ai entendu plein de mythes dans ma vie, autant concernant l'alimentation, concernant la mise en forme, la recherche que son parrain avait entendue sur le vin rouge. Puis pour vrai, on dirait que les gens, euh, une fois qu'ils ont entendu quelque chose de comme une source fiable, comme euh, les journaux à potins, euh, ça devient comme quelque chose qu'ils qui, qui, prennent pour du cash, mais, non, non seulement pour du cash, mais ils vont en parler aux autres, puis là, ben, ah oh, ouais, puis là, ben, ça va comme créer un gros élan que, ben, une fois que je l'ai dit, je peux plus vraiment pas le dire puis changer d'idée, tu sais, c'est comme si, euh, vu que as tellement parlé, ben là, si tu changes d'idée, c'est comme les gens qui partent sur une diète keto, puis là, deux mois plus tard, puis ta diète keto « Ah oh ouais, j'ai arrêté ça! » La personne a comme un petit sentiment de gêne, t'sais. fait que là, il faut qu'elle continue de dire « Ah oh mais pourquoi j'ai arrêté ça? » C'est parce que telle, telle, telle raison. Tu le droit de dire « C'était juste de la merde, je me suis fait brainwash, c'était pas bon pour moi, puis je l'ai essayé, puis maintenant je le sais, j'ai appris de mes erreurs. » Pour être le droit d'assumer que tu t'es fait comme un peu brainwash par la culture des diètes, on s'est toutes faites brainwash par la culture des diètes. Et pas juste au niveau de l'alimentation, mais aussi, pour vrai, au niveau de comme l'entraînement. Ah, euh, il oh, faut que tu fasses telle chose pour avoir tel muscle, faut que tu fasses telle affaire, puis tout ça. Puis, pour vrai, on en vient à comme se mettre tellement de pression, puis avoir tellement de culpabilité face à ce qu'on mange, à comment on doit s'entraîner, à comment on doit faire pour perdre du poids, améliorer son sommeil, puis tout ça. Puis c'est comme, il y a tellement de brouhards d'informations que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Puis là, moi, je me suis dit, bon... Aujourd'hui, je vais juste vous en donner 8. C'est mieux que rien. Vous allez déjà avoir ces 8 mythes là qui vont être réglés, qui vont pouvoir euh, être cochés sur OK, je passe à autre chose. Puis si j'y croyais à ces mythes là, c'est correct, mais là il est vraiment de, de les mettre de côté. Puis si toi ça te fait du bien, au contraire, puis tu es comme mais moi depuis que je fais ça, je vais vraiment mieux puis tout ça, puis que c'est pas juste dans ta tête, puis parce que tu t'es convaincu depuis des années ben go for it, pour de vrai, continue comme ça puis c'est vraiment correct, fais ce qui te fait sentir bien je le dis tout le temps il euh, y a des gens qui, mettons, ils disent je suis d'accord là, que, mettons, faudrait dormir 8 heures par nuit pour se sentir bien, supposément mais moi, j'en ai besoin de 6 ça c'est moi, il y a des gens, mettons, qui vont dire bon ben moi, euh, on m'a toujours dit que couper les glucides euh, tu sais, ça, ça les mettait pas à perdre du poids pourtant, moi, c'est ça qui marche puis c'est ça que j'ai envie de continuer de faire puis je suis prêt à en faire un mode de vie mais moi, ce que je dis à tout le monde, c'est justement cette question-là. Est-ce que tu es prêt pour le reste de tes jours à vivre comme ça ou c'est temporaire pour perdre du poids? Si la réponse, c'est que c'est temporaire, c'est pour perdre du poids, c'est pour atteindre un certain objectif, ça veut dire que c'est quelque chose que tu fais pas pour les bonnes, ben, pour les bonnes raisons. T'as le droit de vouloir perdre du poids. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un fait. C'est... C'est pas un fait, là. Tu peux pas dire comme « Ah oh, ben oui, c'est ré... la cause de la recherche, ça. » Non, c'est quelque chose que tu fais parce que la culture des, la culture des diètes te l'a mis dans ta tête. Donc, mais si tu peux en faire un mode de vie, puis que es capable de toute ta... Moi, en même temps, je sais que toute ma vie, je pourrais dormir moins d'heures que la moyenne, puis être correct. comme je le sais, parce que je suis faite comme ça. Mais peut-être que toi, t'es faite sur tu... quelque chose, c'est pas moi, t'as jamais déjeuné le matin, si t'aimes pas ça déjeuner le matin, ça... t'as pas faim le matin, ben, tu fais le jeûne intermittent indirectement, sans vouloir en faire une diète, mais c'est correct, continue, puis si tu peux le faire toute ta vie, c'est vraiment correct. Euh, deuxième chose que je veux mettre comme warning, comme petit aparté avant de commencer, c'est que je ne suis pas nutritionniste, donc euh, je parle par les recherches que moi j'ai faites moi-même, et peut-être qu'en faisant plus de recherches dans le futur mes idées vont être euh, déconstruites, puis finalement, je vais avoir d'autres opinions. Puis à ce moment-là, je reviendrai avec d'autres podcasts. Mais pour l'instant, je vous base mes, mes mythes sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai essayé de vraiment approfondir, puis ce que je crois qui est vrai, mais euh, tu sais, je suis pas justement... Euh, en fait, je pense que personne a la science infuse, et je vous donne vraiment mon opinion euh, à moi avec mes expériences, mes recherches. Donc le premier mythe que j'entends tout le temps, c'est la personne qui est bien fière de dire « Bon, ben, fait que pour perdre du poids, là, j'ai fait des... pour, mettons, prendre ma vie en main puis tout, j'ai euh, fait une bonne affaire, là, j'ai coupé pain, patate, pâte. Les fameux 3 P. Pis là, je suis comme « Ok, pourquoi? » Ben, pour perdre du poids, là, tu sais, pour, pour être mieux, pour... Euh, parce que c'est bon pour moi, ça va me faire du bien. Mais là, moi, je suis comme « Mais là, c'est pas le poison, là, les pâtes puis c'est pas le poison, le pain. » puis en fait, il y a... On a déjà dit aussi, euh, mettons... Euh, ah, euh, c'est quoi le pain qui est bon pour maigrir? » Mais là, je suis comme, « Mais il n'y a aucun aliment consommé qui fait maigrir, parce que c'est l'inverse. » Puis il n'y a aucun aliment consommé en quantité normale qui fait grossir. Donc, d'un, les glucides, les pains, patates, pommes, pommes de terre, euh, en tout cas ça, là, des, ça peut être des super bons glucides, des super bons carburants pour tes cellules, puis tu en as littéralement besoin pour performer. Donc, le problème dans euh, les glucides, c'est souvent qu'on en consomme de façon déséquilibrée par rapport à notre, le reste de notre alimentation. Donc, on ne mange pas, par exemple, assez de légumes, puis on ne mange pas assez de protéines comparativement au nombre de glucides qu'on va manger. Donc, par exemple, on va se faire un plat de pâte, puis on va, mettons, mettre vraiment beaucoup de pâte, puis par-dessus, il va y avoir à peine de légumes, vraiment beaucoup de sauce, puis à peine de petits poulets. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tes glucides soient en proportion de, de ton reste de ton, de ton assiette. Puis moi, j'ai toujours le truc de dire « bon ben, quand tu fais ton assiette de pâtes, il faudrait quasiment qu'on les voit plus tes pâtes tellement il y a de légumes et de protéines, admettons de poulet ou peu importe la protéine que tu mets. » par-dessus. Mais c'est rarement le cas. Plus c'est pour ça que les gens vont dans l'extrême, puis ils se disent « Ah, ben je vais couper parce que complètement le pain de pâte patate, pas ça qui me fait grossir. » Mais c'est pas l'aliment comme tel, c'est la quantité qui fait que, genre, c'est déséquilibré puis ça respecte pas tes besoins. Tu sais, je vois des gens, là, quand je vais au café, là, ils vont prendre comme un trio, là, euh, sandwich, salade de pâte, muffin. Puis là, je regarde, mettons, dans le sandwich, il y a comme trois petits slices de dinde, là, puis le reste, c'est comme deux bonnes slices de pain panini, plus la salade de pâte, qui dans la salade de pâte, il va avoir comme deux, trois tomates. <rire> Puis là, c'est là qu'encore une fois, il n'y a pas une bonne proportion, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une salade de légumes avec beaucoup plus de légumes pour qu'il y ait une bonne proportion. Mais tu sais, si justement tu t'en vas faire une compétition de sport ou que de, ton corps en a réellement besoin parce que, mettons, moi, les journées que je vais courir au 6ème Club, c'est certain que cette journée-là, je mange plus de glucides. C'est un réel besoin que j'ai. Mais ton corps qui t'envoie ses réels besoins versus ton cerveau tes yeux puis les habitudes qu'on a créées, comme justement les fameux trios euh, sandwich-salade ou sandwich frites ou whatever, bien, c'est pas euh, ton corps qui t'envoie des besoins, c'est juste des habitudes qu'on a prises de société, on pourrait dire, de manger ainsi. Mais c'est ça. L'idée du point 1, c'est que c'est pas vrai que tu as besoin de couper les glucides pour perdre du poids. T'as besoin d'avoir un équilibre alimentaire, qui respecte tes besoins, puis il faut que tu écoutes ta faim pour ça, puis c'est tout. <rire> Ensuite, le deuxième point, c'est le euh, deuxième mythe c'est de dire que être mince est signe de santé et être gros est signe de problème de santé. En fait, euh, y a, ça n'a aucun rapport euh, parce qu'il y a des gens qui sont super minces, qui mangent juste de la marde, puis au final, ou encore des gens minces qui fument qui ont des mauvaises habitudes de vie, puis leurs mauvaises habitudes de vie vont avoir beaucoup plus d'impact qu'une personne qui est grosse et qui a des bonnes habitudes de vie. Puis, il euh, y a plein de gens minces qui ont une alimentation bien plus nocive sur euh, le plan mettons, cardiovasculaire que des gens qui présentent de l'embonpoint. Donc, de faire des liens euh, comme vraiment euh, collatéraux là, entre la taille et les comportements alimentaires, c'est vraiment une mauvaise équation, c'est un mauvais lien. Puis même, euh, a, la génétique a vraiment un gros impact sur euh, justement comme notre, euh, notre corps, finalement notre apparence physique. Puis il y a des recherches qui ont été faites euh, par un certain un directeur scientifique du, du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne à l'Université de Laval, qui s'appelle Jean-Pierre Despris, qui a démontré que dans le fond, c'est surtout la graisse euh, viscérale, celle qui est logée à l'intérieur des organes, qui est dommageable, et non pas la graisse molle, qui est comme située sous la peau, là, comme les fameuses poignées d'amour. Donc, en, dans le fond, comment lui appelle ça? Il appelle ça le bedon dur, ou la graisse qui est comme en dedans. C'est celle-là qui est associée, mettons, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à certaines formes de cancer, puis tout ça. Puis souvent, les gens, il euh, y a des gens qui ont un indice, qui ont des super bonnes habitudes de vie, mais qui ont quand même un indice de masse corporelle euh, qui est beaucoup plus, comme, qui est considéré comme dangereux. Mais ces gens-là vont pas avoir du gras viscéral, ils vont avoir du gras comme juste du gras mou, finalement. Puis, euh, c'est pas du tout, en fait, c'est pas dangereux d'avoir justement ce fameux sa gra fameuse graisse molle-là. Donc, euh, par exemple, souvent... Euh, on va être gros au niveau des cuisses, des fesses, tout ça. Mais, mais même, il, il a été démontré que ce gros là il va venir protéger du diabète et des accidents cardiovasculaires. Donc, c'est pas vrai qu'une personne qui, a, qui, qui, physiquement, on la voit puis on se dit « Ah, oh, elle est grosse, elle va développer des problèmes de santé, pis tout ça. » C'est vrai qu'il y a un lien entre l'obésité et certaines maladies, dans le sens que... Mais c'est pas euh, l'obésité, c'est les habitudes de vie. Puis les habitudes de vie, c'est tout autant une personne qui est mince ou qui est grosse, qui peut, qui peut avoir des mauvaises habitudes de vie. Donc, il faut arrêter de faire ce lien-là, puis, puis surtout, il faut arrêter de développer la grossophobie. <rire> Petit aparté. Euh, ensuite, le troisième point, euh, j'ai aimé ça tantôt, il y a quelqu'un qui, justement, je me souviens plus si elle a dit que le beurre était meilleur pour la santé ou la margarine, puis il y a bien des gens qui, qui pensent que c'est justement comme, ah euh, oh, ben les avocats, c'est le... Euh, c'est la façon de perdre du poids. Puis il y a bien des vidéos, là, que... En fait, les avocats sont devenus comme l'aliment, le saint graal, on dirait, de l'aliment d'alimentation à cause des réseaux sociaux, puis à cause de... Comme tout le monde mangeait ça, mais faut savoir que, oui, l'avocat, par exemple, c'est un bon gras qui a plein de bienfaits, mais dans toutes les sortes de gras, c'est tout le temps la quantité qui est, qui est... Qui est mise ton... dans ton assiette qui fait que si c'est... si euh, une... c'est bon ou mauvais pour toi. Dans le sens que il euh, faut savoir qu'un avocat moyen, un avocat, là, un seul, c'est en moyenne 250 calories et environ 25 grammes de matière grasse. Donc ça, ça représente à peu près, pour une personne moyenne, puis ça c'est vraiment, euh, tu sais, tous nos besoins sont différents. Là. Donc c'est vraiment la personne moyenne. Ça représente environ un quart de tes besoins en moyenne en gros. Mais moi, ça me verrait quand quelqu'un dit « Bon, ben, je vais mettre un avocat complet sur mes toasts, mais qu'il y a de la misère à mettons, on va mettre genre... Un petit peu de beurre en disant que le beurre c'est l'ennemi juré. Mais si tu mettais un petit peu de beurre avec ton œuf, tu aurais au final moins de matière grasse qu'avec ton gros avocat qui n'est pas nécessairement le réel besoin que tu as en matière grasse. Donc oui, c'est sûr qu'au niveau, euh, on prend, mettons, le beurre pour le mettre à côté de l'avocat, l'avocat a beaucoup plus de bienfaits et de nutriments que le beurre. Mais si tu en abuses, puis que t'en manges beaucoup plus que tes réels besoins, mais j'aime quasiment mieux que tu mettes ta petite quantité de beurre avec ton œuf puis que tu l'apprécies, que tu te forces à manger l'avocat parce qu'il a été considéré comme le saint graal des aliments. Donc des fois, c'est juste de se dire, « ben oui, OK, c'est peut-être meilleur en termes de nutriments, mais c'est toujours une question de quantité pour vraiment tout. » Puis le fameux déjeuner, là, de mettre toast, avocat, œuf puis de faire deux toasts comme ça, c'est énormément de gras quand tu y penses, parce que tes œufs ils ont aussi des lipides. Le jaune d'œuf c'est à peu près environ 5 grammes de lipides par jaune d'œuf Donc moi, quand je vous dis ça, quand je fais mes déjeuners, je compte pas. Je suis pas en train de dire « OK, il faut que tant de protéines ». Mais si j'ai une conscience qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans mes affaires, je me dis « OK, bon ben ». Là, est-ce que j'ai réellement besoin de tout ça? Puis souvent, moi, je me rends compte que les déjeuners qui me font le mieux pour moi, c'est des déjeuners qui sont avec beaucoup de glucides de protéines et peu de gras. Quand je mange, je mets une assiette qui est deux toasts d'avocat avec des œufs une heure après, j'ai super faim, pourtant, j'ai mangé autant de calories que... Euh, par exemple, quand je mange un gruau avec un peu de beurre d'arachide puis de la protéine. Donc, c'est juste de savoir qu'est-ce qui te convient puis de ne pas y aller en fonction de « Ah, oh, ben c'est popularisé, tout le monde dit que les avocats, c'est bon, ça doit être bon pour moi, puis tout ça. » Pas nécessairement. C'est pas nécessairement ce que tu as besoin. C'est juste parce que ça a été <rire> tellement popularisé, que tu te dis « Mon Dieu, si c'est autant populaire, c'est que c'est bon, mais c'est pas vrai. » Puis là, quand je parle justement de... Euh, les, quand je viens de dire tantôt les calories au niveau de comme, bon ben moi je mange un gruau qui a autant de calories que ça, puis après avoir mangé mon gruau, je peux toffer comme jusqu'au dîner, puis pourtant après avoir mangé deux toasts, avocat, œuf je peux pas, ça arrive à mon quatrième point, que c'est pas vrai qu'une calorie c'est une calorie. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu prends 200 calories de liqueur, ça a pas du tout le même impact sur ton corps, puis ça remplit pas du tout les mêmes besoins que 200 calories de poulet ou de légumineuse. Donc, la fameuse diète de dire calorie in, calorie out ou de rentrer dans un déficit calorique, c'est pas vrai que c'est totalement efficace parce que il y a certaines calories qui vont t'amener beaucoup plus loin que d'autres, qui vont te tenir, euh, justement, qui vont avoir un effet sur ta faim, beaucoup plus... Euh, qui vont te tenir, dans le fond, en satiété beaucoup plus longtemps que d'autres. Donc, c'est vraiment important de voir, comme, OK, qu'est-ce qui me convient, puis de pas juste penser au nombre de calories, mais vraiment, comme, à la densité au niveau des nutriments, de dire, que, bon, ben j'ai besoin, moi, le matin, crime, euh, mon corps crave du pain, mais mange du pain comme, essaie pas de changer parce que tu as vu que euh, manger un smoothie, c'était meilleur pour toi. Comme, si tu crées quelque chose, puis que quand tu manges ça, es capable justement de tenir comme jusqu'au euh, jusqu dîner, mais mange ça, ça va, ça va vraiment être plus efficace pour toi, parce qu'après ça, tu vas pas être tout le temps en train de grignoter, puis en train de manger un peu n'importe quoi, parce que tu vas avoir eu un bon déjeuner soutenant, t'sais. Donc, c'est juste de, de se dire que non, c'est pas vrai que la, la fameuse de, diète de manger en déficit calorique, c'est l'efficacité le, ultime, c'est vrai qu'il faut dépenser plus d'énergie. Si on veut perdre du poids, on n'est on est pas à notre poids normal, c'est vrai qu'il faut dépenser plus d'énergie qu'on en consomme, mais il y a une question de nos hormones qui ont un impact aussi là-dedans. Puis parfois, des fois, quand on ne mange pas les, justement, les bonnes calories, puis qu'on n'aide pas notre corps, bien, on ne se permet pas de performer autant dans nos entraînements. Puis là, à ce moment-là, justement on brûle moins d'énergie parce qu'on n'est pas capable de performer. Donc, ça, ça vient un peu nuire à ton calorie in, calorie out, là, de cela. Fait que, je sais pas si je, je suis claire dans ce que je veux dire, mais je veux juste que tu penses que c'est faux de penser que ton corps va réagir de la même façon. Pis c'est pour ça que c'est mieux de répondre à tes besoins, puis de t'écouter, puis de manger ce que tu as envie de manger et non pas ce que tu penses qui est absolument bon, puis qui va être bon pour ta santé nécessairement. Comme. Parce que tu l'as vu, euh, t'as entendu parler dans la presse que maintenant, les smoothie bowls, c'est à la mode, là. Comme, c'est vraiment de manger ce que, toi, va te, te satisfaire. Euh, après ça, mon cinquième mythe, c'est de dire que de soulever des charges au gym, c'est nécessaire pour construire des muscles. C'est tellement pas vrai, puis je suis la preuve ultime de ça j'ai un corps très musclé et je ne soulève pas de poids au gym. J'ai des petits poids d'environ 3-4 livres et c'est amplement suffisant, sinon je me sers du poids de mon corps qui est très lourd et qui est un poids suffisant pour construire une bonne masse musculaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux utiliser euh, le tempo, tu peux varier les exercices, tu peux augmenter la, la durée de l'exercice en soi. Mettons, tu faire, au lieu de faire 30 secondes, l'exercice d'abdominaux, tu vas le faire pendant une minute. Euh, tu peux augmenter le nombre de séries. Au lieu de faire 20 squats, tu vas en faire 25. Le but, c'est de venir travailler tes muscles jusqu'à les rendre à un, point, à un certain point de fatigue où ça devient challengeant. Donc, ceux qui font mes entraînements savent que les pilates, c'est souvent les entraînements les plus challengeants et on utilise juste le poids de notre corps et on est même souvent au sol à ne pas être dans les airs. On n'est pas en train de sauter, on n'est pas en train de rien faire. On est juste au sol et on lève la jambe, mais juste de faire des répétitions de une minute à lever tes jambes peu, ça, ta jambe, là, elle est assez lourde pour te construire un fessier avec de bons muscles forts. Donc, c'est vraiment faux de penser qu'il faut aller squatter des euh, 150 livres au gym pour construire un fessier. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, tu peux faire à la maison, faut juste que tu arrives à un point que tu te challenges puis que, es, justement, que tu es sors de ta zone de confort un petit peu puis que tu sens justement que ton muscle travaille. La seule chose, c'est que souvent, le monde ne savent pas comment puis ils se disent que ça va être impossible. Donc, ils s'en vont au gym parce qu'ils se disent, bon, ben... Au gym, je vais avoir les machines pour le faire, je vais pouvoir le faire. Mais c'est pour ça que mon application existe. C'est pour justement te montrer que c'est possible de le faire à la maison, euh, de le faire avec justement pas des charges lourdes, de le faire n'importe où, de le faire au chalet, de le faire euh, même, euh, c'est niaiseux, là, mais si t'es pas trop gêné, dans ton bureau, lors du dîner, euh, te mettre au sol, et faire une petite séquence de platesse, ça peut être bien parfait. Donc, euh, en parlant de mon application, je voulais vous dire que euh, présentement... Donc, à partir, de, à partir de hier, vu que le podcast est sorti euh, le lundi. Euh, à partir de dimanche, le 29 mai, pour un temps limité, on, pour les un an de l'application. Parce que oui, en fait, ce pas les un an de l'application, c'est les un an de Shirt and Sweat. Donc, ça fait un an que Shirt and Sweat Wellness Inc. existe. Donc, on appelle ça en français « Le bien-être par Shirt and Sweat Inc. ». Et pour célébrer nos 1 an, on a décidé de remettre le prix VIP euh, en vigueur. Donc le prix VIP, c'est 280$ pour l'année. Ça revient à 23$ par mois plutôt que 34$ par mois. Euh, pour utiliser ce, ce prix, cette promotion, il faut absolument que tu ailles en ligne au app.shotandsweat.ca. Donc pas télécharger l'application sur ton cellulaire en premier, mais vraiment d'aller sur le web en premier. Et tu vas pouvoir avoir accès au prix de 280$ pour l'année. Euh, donc c'est applicable sur le prix annuel et ça va être applicable pour un temps limité. Je vais mettre toutes les infos dans la description. Tu vas... Du podcast. Donc, si t'hésitais à l'essayer, c'est vraiment le temps. C'est le meilleur investissement. En plus, on s'en vient à partir du 5 juin avec une section de 10 workouts en progressif pour bâtir un corps et des abdominaux solides. Donc, plein de nouveautés qui s'en viennent, notre nutritionniste qui met des capsules, notre prof de yoga. Donc, c'est vraiment le temps de t'inscrire si tu hésitais, parce que le prix VIP, on le met. En fait, c'est la plus grosse promo. Euh, jamais offerte, puis elle a seulement été offerte au tout début de l'application, quand j'ai sorti l'application au mois de décembre, mais euh, c'est ça, c'est pour un temps limité, donc je vous suggère de faire le saut vers l'application sur Shut and Sweat. Pour mon sixième mythe, le mythe de dire que manger le soir fait grossir. et hey, ça c'est tellement pas vrai, là. moi je mange le soir tout le temps, là. je mange quasi toujours un, une collation après mon souper, j'ai tout le temps encore faim, puis je suis pas plus grosse qu'avant. Euh, ce qui arrive, c'est que c'est surtout le type d'aliments qu'on choisit de manger le soir qui favorise la surconsommation. Donc, on va manger comme, justement, des, des chips, la crème glacée, des biscuits, euh, des trucs d'armoire, tu sais, des affaires qu'on trouve dans l'armoire, c'est surtout ça qu'on va manger, puis c'est là que, justement, on va euh, surconsommer, puis c'est là que ça va avoir un impact, puis c'est vrai qu'à ce moment-là, manger le soir, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est pas le fait euh, de manger le soir, c'est de Surconsommer des aliments que tu n'as pas de réellement besoin. Mais si tu manges avec une conscience parce que tu as faim, puis tu choisis en fonction de tes besoins, puis tu te disais, que bon, ben, le choc, là, je sens qu'à mettons, là, j'ai j'ai pas mangé assez de protéines, c'est pour ça que j'ai faim, mais de te faire un yogo grec le soir, qui soit que tu le manges à 4 h l'après-midi ou que tu le manges à 10 h le soir, ça n'a aucune différence, ça n'a aucun impact. Tu peux le manger quand tu veux, ton yoghurt grec, là. Comme, si tu as faim, mange-le, tu sais. c'est vraiment un mythe qui a été créé par. Je sais pas qui, honnêtement, puis c'est complètement ridicule. Donc, euh, voilà. C'est un mythe. Tu peux manger le soir. Ça va être correct. <rire> Ensuite, le septième mythe, c'est de, de dire que jeûner fait maigrir. Donc, le fameux jeûne intermittent. C'est vrai que le jeûne intermittent aurait plusieurs bien bienfaits euh, pour le corps. Je vais pas rentrer là-dedans, vous pouvez lire sur le sujet. Moi, j'ai jamais voulu euh, embarquer là-dedans, j'ai jamais voulu faire le jeûne parce que même si j'ai entendu dans des podcasts, puis par des gens que je fais confiance, puis des recherches, tu sais, il y avait plein de, bi de bienfaits, moi, le matin, je me lève et j'ai faim, donc je mange. Parce que le plus gros inconvénient du jeûne intermittent, c'est de ne pas être capable d'en faire un mode de vie, puis que ça devienne finalement une autre sorte de diète puis que tu finisses par justement faire des excès parce que tu as trop faim puis t'es pas capable de, de justement comme pas manger le matin, ça peut engendrer des maux de tête, ça peut te créer un manque d'énergie, ça peut littéralement limiter ta vie sociale parce que toi, le matin, ben, tu manges pas. Fait que si tes amis ont envie d'aller bruncher, ben, toi, c'est à partir de midi que tu peux aller bruncher, mais là, c'est à 9h qu'ils sont disponibles, bon, ben, tes repas. Euh, ça peut entretenir des troubles alimentaires. C'est vraiment comme quelque chose qui, que tu peux faire seulement si justement, toi, le matin, t'as pas faim, puis t'aimerais mieux manger comme plus le soir, mais ben go for it, c'est ça que ton corps t'envoie comme signal. Mais si tu le fais dans le but de perdre du poids, sache que ça marchera pas, puis à long terme, c'est l'ami gagnant pour arriver à faire du yo-yo, puis juste à comme, oui, perdre du poids sur le coup, mais après ça, tout reprendre, comme n'importe quelle autre diète. Fait, faut juste que tu te demandes, est-ce que... Euh, puis, si tu lu sur les. Mettons, faut que tu te demandes, est-ce que je suis prête à le faire justement pour toute ma vie? Puis, si tu as lu les bienfaits de tout ça, puis tu es comme, ah, oh, mais j'ai vraiment envie de l'essayer. Mais ben, oui, tu peux l'essayer, mais si c'est dans le but, mettons, de perdre du poids et non pas. Parce qu'il y a des bienfaits au niveau de la digestion, puis tout ça qui a été prouvé, OK, c'est correct. Mais si toi, tu le fais justement parce que tu veux juste dans le but de mieux paraître, puis d'avoir une plus belle shape, puis de perdre du poids, moi, je te le conseille vraiment pas parce que tes objectifs dès que tu vas les avoir atteints on pourrait dire puis que tu vas retourner à la normale ton corps là il va avoir été comme mis en mode famine puis là il va être comme tout déréglé puis tu vas reprendre du poids puis tu vas être découragé puis tu vas entrer dans la fameuse roue des diètes donc moi euh, je le fais pas puis je le ferai jamais parce que j'aime vraiment ça déjeuner c'est mon repas préféré de la journée donc c'est pas vrai que ça fait ça, c'est pas vrai que t'as besoin de ça pour maigrir c'est pas vrai que ça fait maigrir ce que ça fait c'est juste que les gens dans le fond vu qu'ils mangent moins souvent dans la journée parce qu'ils mangent juste deux gros repas, ben des fois, ça va venir justement couper leur, leur nombre de calories total. Mais l'affaire, c'est que si tu arrives au dîner puis t'as pas mangé du matin puis que t'as super faim, tu vas justement souvent pas écouter ta faim puis manger bien au-delà de tes besoins, puis finalement, il n'y aura aucun impact pour, comme de perte de poids parce que tu vas manger tout autant que si t'avais mangé un déjeuner, sauf que là, tu vas t'avoir fait chier. <rire> c'est la seule différence. Euh, le huitième mythe, c'est que de dire que de faire des détox de temps en temps, c'est bon pour le corps. Et boboy! boy. boy. Euh, notre corps, là, il est capable de se nettoyer tout seul. Il le fait tout le temps. Nos organes, notre système dans notre corps, ils sont responsables d'éliminer les toxines. Le foie, les reins, le système gastro-intestinal, la peau, les poumons, tout ça là, ça sert à nettoyer ton intestin, puis à nettoyer ton corps. Euh, par exemple, si tu bois de l'alcool, puis que tu manges des aliments transformés, ton foie va travailler peut-être un petit peu plus fort justement pour le digérer, puis pour euh, que ça sorte. Mais tu t'as pas besoin de faire une détox euh, au printemps pour éliminer l'alcool que tu as bu durant l'hiver. Ça marchera pas, là. On l'élimine au fur et à mesure, l'alcool. <coughs> Excusez. Puis ça, c'est vraiment comme quelque chose qui a été créé par justement les régimes, parce que c'est l'industrie de l'amaigrissement, c'est super payant. Puis c'était pour maximiser les profits, puis c'était comme dans des temps morts de l'année. Donc souvent, ils faisaient sortir des détox en se disant « bon, ben là, il y a un temps mort, là, on va sortir une détox, puis ça va nous faire faire plus d'argent ». Je ne sais pas si vous avez remarqué ça sur euh, différents euh, influenceurs de, de, de ce, ou vendeurs de programmes, de challenges, whatever, mais vous remarquerez que c'est souvent dans des temps morts qu'ils font des détox, ou dans des temps où on est le plus vulnérable, donc juste avant l'été bikini body. C'est vraiment là que ça sort. Pourtant, pourquoi ton corps aurait besoin d'une détox à ce moment-là plus que dans son day-to-day? -day? Je comprends pas. Je comprends pas la logique de « mon corps a besoin d'être détoxifié au printemps ». Ça n'a pas rapport. Puis, tu sais, c'est comme... L'affaire, c'est que les gens, pourquoi ils, ils, ils trouvent que ça fonctionne? C'est parce que les gens, d'un coup, ils vont adopter plein de bonnes habitudes saines en faisant leur détox. Donc, plein de bonnes habitudes en même temps. Puis là, ils vont se dire « ben, ça fonctionne. » Tu sais, comme « j'ai maigri, la détox a fonctionné. » Oui mais si tu avais adopté plein de bonnes habitudes sans faire de détox, tu aurais eu autant des résultats là. C'est juste que tu as arrêté de façon plus progressive, puis tu été de façon plus santé, puis tu n'aurais pas coupé plein de choses que tu Quand tu coupes plein de choses que tu une fois que tu es rien, au lieu de t'adapter, puis d'aller progressivement, puis de justement comme adopter une alimentation de façon saine de façon progressive, si tu le fais tout d'un coup, puis tu coupes tout ce que tu aimes, mais oui, tu vas avoir des résultats, puis oui, tu vas être super fier de toi, mais une détox qui enlève tous les plaisirs de la vie. C'est pas un mode de vie. Puis là, l'affaire, c'est que les gens vont soudainement comme réintégrer, t'sais, ils, leur détox est fini, là, ils vont réintégrer toute la nourriture remplie de sucre, de gras, de sel, puis tout ça. Puis là, ils vont se demander pourquoi leur corps, genre, il reprend du poids, puis que là, ben, ils vont refaire la, la roue. OK, bien, cercle vicieux, je repars dans ma détox, parce que... Ça, ça marche la détox crème, euh, j'avais perdu du poids, puis là, ben, j'ai retombé dans mes habitudes. Mais c'est c'est juste parce que tu as repris des mauvaises habitudes, c'est pas la détox qui fonctionne. C'est juste parce que la détox te fait prendre des bonnes habitudes. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de couper tout l'alcool? Non, c'est juste d'y aller équilibré. Comme j'ai dit, en fait, tout le podcast que je fais aujourd'hui se résume à dire tout ce que tu fais de façon équilibrée, oui, ça va t'amener justement des résultats bien plus sur le long terme que ce que tu fais de façon déséquilibrée puis à l'extrême que tu n'es pas capable de tenir. Fait vise un mode de vie où tu aides ton corps à se sentir bien en permanence. Ça devrait être ça ton objectif. Et non pas sur des petites courtes périodes de temps comme de faire une détox ou encore de couper les glucides le temps de maigrir ou de faire un jeûne le temps de maigrir ou de se dire que... Euh, Justement, je vais manger dans un déficit calorique, juste le temps de maigrir, puis après ça, je vais reprendre mes mauvaises habitudes de boire de la liqueur sans arrêt, puis tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Mon point de vue ici, puis mon point final, c'est de juste te dire, si es, c'est quelque chose que tu es capable de faire pour le reste de tes jours, c'est correct. Mais si y a une petite dans ta tête qui te dit « Ah oh non, j'y arriverai pas pour le reste de mes jours, je vais, il va y avoir un moment donné où je vais vouloir manger de la poutine, puis que ton nouveau mode de vie te permet, permet pas de manger de la poutine », ça veut dire que c'est une diète, puis ça veut dire que ça a été mis dans ta tête par la culture des diètes, puis tu as été un petit peu brainwashed, puis c'est pas quelque chose que tu peux faire à long terme. Donc, euh, j'aimerais ça vous donner un devoir, J'ai ai pas pensé d'avance, donc là, il va falloir que je vous en donne un tout de suite. En fait, je, oui, je vais, en, je, vais, je vais vouloir que tu fasses une recherche par toi-même, que tu aies été éduqué. Donc, je veux que tu prennes un mythe que tu connais au niveau de l'alimentation, de la mise en forme... Puis tu faire des recherches plus poussées que juste euh, le premier article qui sort tu sur Google. Donc, d'aller faire un, un petit, une petite recherche plus poussée, d'aller euh, lire plusieurs articles, essayer de mettre euh, sais, articles scientifiques dans ta recherche ou euh, de voir le mot docteur ou euh, quelque chose comme ça dans tes recherches, puis de voir finalement si c'est un mythe ou si c'est une réalité, puis finalement de t'éduquer à ce niveau-là sur n'importe quoi que tu avais comme mythe sur l'alimentation ou la mise en forme. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé. Euh, Aujourd'hui, c'était un petit peu, je sentais que c'était un petit peu décousu, là. c'était vraiment spontané. Je viens juste d'avoir des conversations avec des gens. Puis, je suis arrivée chez nous, puis j'étais comme, OK, il faut vraiment que je le fasse, cet épisode-là. Mais si ça vous a parlé, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à prendre un screenshot, à le mettre dans vos stories. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez mis mes épisodes. Puis, ça l'encourage justement, comme plus de gens, à s'informer sur euh, ben, ce, ce point de vue-là, de vivre dans l'équilibre, d'avoir un mode de vie sain et non pas. Euh, de faire justement une diète après l'autre puis de rentrer dans des cercles qui sont vraiment euh, qui amènent pas de bien-être puis qui amènent pas de bonheur. Donc euh, je vais vous souhaiter une super belle semaine, une super belle journée. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!